0: Fala aí, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Delirium. Eu sou o Rafa aqui, sempre acompanhado das potentes companhias de Zé Balestrini, e Léo Torres. E hoje a gente vai falar sobre máscaras. Vamos falar sobre o mal. O que mais que a gente vai falar, senhores? Vamos tá falar.
1: Bom, né? já, é. tá bom, é. já tá bom, já tá bom. Vamos falar. Eu tinha brincado com, a, com, com o título, né? Assim, Máscaras e o Mal ou Máscaras do Mal? Né? Eu tinha brincado com essa ideia. Vamos é, pensar né? um pouco uh, no que é, assim, sem, sem ficar dando aulinha de Jung, mas pensar um, um pouquinho, né? No, no que é, o que a gente está chamando de máscara, né? Quem começa
2: aí? A gente está pensando na máscara com a, de certa forma, a persona, né? Você está falando máscara do mal ou máscaras e o mal, né? Eu fiquei pensando o quanto que a máscara do mal pode ser, pode parecer o bem, né? É interessante, né? Que é uma coisa que a gente estava até conversando agora um pouquinho antes do, do início do podcast, que o Rafa disse que escutou o Putin falando, né? E ele fala lá, né, de... Estamos fazendo isso para defesa, não é uma coisa assim? Estamos fazendo isso para é,
0: garantir a paz.
2: Né? Isso é falar.
0: Exatamente.
2: Cara, é, acho que que é importante
0: contextualizar louca. contextualizar que a gente está. É, vou dar a data que a gente está gravando isso, porque nesse, nesse momento acho que faz sentido. A gente está gravando isso no dia 25 de fevereiro de 2022, né? um, um dia depois do ataque oficial né, da Rússia à Ucrânia. E, e, enfim, e, e até como como fonte de informação, eu escutei é, um dos vídeos, tem dois vídeos longos do Vladimir Putin, Vladimir Putin, que ele fala sobre as razões que levam ele ao ataque da Ucrânia. É, e dentro da retórica dele, ele está, ele assim, é, muito bem costurado segundo aquilo que ele vê. Né? Se a gente concorda ou não é outra história, mas ele faz um recorte maravilhoso. É, só que, Falar disso, né? isso faz a gente pensar nessa máscara do mal. né? Então o recorte dele é maravilhoso, mas ele está lá agora matando pessoas, né? explodindo tanque de guerra, passando em cima de carro de civis. É, enquanto isso, o, o, o mundo um pouco atônito, mas ao mesmo tempo, não sei, né? é, de alguma forma, quando eu falo mundo, né? eu estou pensando aqui na hegemonia da, dos Estados Unidos como líder da OTAN, é, que de alguma forma contribui também para todo esse conflito né então acho que é legal a gente ampliar simbolicamente o que é esse mal né? com o apoio do Jung quando ele traz ali as reflexões sobre o nazismo lá no, no 10/2 né? da, da obra
1: aspectos é. do drama contemporâneo é é, é é um dos livros meu é um dos meus livros favoritos você estava falando Rafa eu estava lembrando do filme a onda né eu acho que, que né, os dois assistiram aí. O filme é, 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 é sensacional, né? Assim, porque é, 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 muito, é muito clara a mudança. E, assim, um experimento de uma semana. Né? Assim, então, uma semana do professor experimentando um discurso é, é, nacionalista, inclusive. Né? Assim, nacionalista, xenofóbico, dentro de uma sala de aula que faz com que aqueles alunos se tornem ditadores, né, assim, ou, ou melhor, ferramentas de uma ditadura dentro de uma, de uma escola, né, dentro de um universo pequeno. Eu tive um professor no cursinho uma vez, no cursinho, hein, que ele chegou uma vez, eu não vou lembrar o teor do discurso, mas era um professor de história, e ele chegou na sala de aula e ele começou a fazer um discurso inflamadíssimo, assim, é, com ideias... É, 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 com ideias de extrema direita, mas de uma, de uma forma disfarçada no discurso que ele tinha, né? Assim, e eu estava quase tava quase indo junto ali. É, muito, é impressionante o poder que aquilo tem. Eu lembro depois a sensação de me perguntar: caramba. Como é que eu caí nesse negócio? É assim, eu acho hoje? que é legal, é legal ter o Léo aqui hoje, né? Porque
0: isso tem tudo a ver com o livro dele, do, do,
1: sobre contágio psíquico, né, Léo? Nossa, eu pensei a mesma
2: Sim, coisa, não. cara. Vocês já viram o filme Reds ou não? Esse não. Oh, fica de dica então, porque o filme Reds é muito legal, assim, né? Eu não lembro se é na Primeira ou na Segunda Guerra, mas tá rolando um, esses discursos né, que mobilizam as massas e tudo mais. E aí um cara, se eu não me engano, que é dos Estados Unidos, fala, eu vou lá ver o que está que acontecendo. E ele sai né, e vai para o local onde está rolando, essa na, na Europa, né, no, no, na Europa Oriental também, na época, e, e vai ver esses discursos. Se eu não me engano, é do Hitler, não tenho certeza. E aí ele se inflama tanto, só que ele não conhece nada de alemão mas ele se inflama, ele se contagia pela coisa, pelo, pelos gestos, pela por tudo. E ele sobe no palco e começa a falar inglês. Nossa. Os alemães não entendem nada de inglês, sabe? Só que todo mundo se contagia pela coisa, sabe? Então, assim, não, não tem uma, uma lógica, uma linguagem nessa cena do filme, mas tem um, um contágio acontecendo pelos gestos, pelo tom da voz, pelo por tudo, né? Eles estão, de certa forma, é uma palavra até que eu gostei muito de ter lido no, no miscelânea lá do Leão Bonaventure, eles estão evocando alguma coisa, né? E isso é importante a gente pensar quando a gente está falando de mal, né? Porque para falar de mal hoje, a gente tem que também falar dessa ideia do sumum bono, né? Do somente bom Deus, somente bom, né? Que a gente tem nesse padrão social. Eu não gosto muito do termo consciência coletiva, não sei se vocês, se vocês têm alguma alguma coisa a falar disso, mas eu, eu não gosto muito do termo, prefiro um padrão social, uma ideia de realidade que a gente ainda não, não desenvolveu. É, eu,
1: uh, Pode falar. Deixa eu me meter. Eu, 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 é assim, é porque eu, eu gosto de pensar na consciência da consciência. né? Então... Uh, o ego tem o ego como gestor da consciência ele não é a consciência como um todo né então tem a consciência e tem o ego então se a gente pensar desse jeito talvez seja isso que os, que os, que os autores digam né que assim, querem se referir quando falam da consciência coletiva não quer dizer que essa consciência está sendo bem gerida né? assim Mas, né? talvez é. aí que
2: entra a ideia de máscara né
1: Porque isso quando a gente é, fala isso de
2: isso. persona a gente não tá falando de uma persona que que é assim cada um tem uma não o Jung fala que a persona é um arquétipo. E talvez esse seja o grande é, embrólio da ideia da persona, do, do, do conceito de persona. Porque o que vem da, da persona, né, como o presidente, o, o, o poderoso, o professor, e por aí vai, né, estou de, de, pensando até no, no, naquele livro do... É, como que é o poder, o excesso de poder lá do Kuggenbruggen, vocês se lembram Abuso de poder na né? psicoterapia. Né? Ele fala de professor, fala de médico, fala de um monte de coisa. E a gente pode pensar nessa ideia, né, de o quanto que a pessoa gruda numa máscara e fala, não, é, isso é o certo, e vamos que vamos, né.
1: É muito louco. E aí o mal o mal fica projetado obviamente a gente vai chegar lá eu acho né na, na projeção do mal mas, mas legal isso que você tá, tá trazendo porque isso é uma coisa é, é assim que não é a gente fala essa, essa ideia que você traz do sumum bono é importantíssima, porque assim parece que isso fica no discurso popular no discurso geral parece que isso fica é, restrito ao cristianismo mas isso é uma bobagem né assim os os, os gratilus, né assim o pessoal que fica procurando a bondade e o, e, e o yoga o e o zen e não sei o que na verdade eles estão eles estão repetindo o mesmo padrão de comportamento né assim de negar o mal que existe em si mesmo e aí esse mal, esse mal fica projetado vamos lembrar o que Jung fala lá né no, no aspecto do drama contemporâneo eu sempre invoco essa essa fala dele, né? Assim, ele fala é responsabilidade de todo ser humano olhar para a a sombra. Do contrário, a gente essa sombra fica projetada, né? assim E como é que a gente evita, né? Assim, essa essa olhar para a sombra, se identificando com uma pessoa qualquer aí, né? assim se tornando simplesmente uma coisa. Né? Assim. Eu não sei se é
2: no, no aspecto do drama contemporâneo, no civilização em transição, mas eu acho que é nesse primeiro. ele fala que quando o mal irrompe no mundo é porque ele já irrompeu ou ele está em uma superpotência em todo indivíduo. Porque ser indivíduo, na verdade, é uma ilusão. Somos coletivos nesse sentido. Né? O... E é muito interessante, porque quanto mais a gente tem essa ideia de somente bom, ou seja, é, do gratiluz, da ideia do cristianismo, e até de qualquer outra manifestação que a gente cai na sociedade contemporânea, né? É, a gente está falando de máscara. A gente está falando de uma persona. E existe um grande problema no sentido de não olhar para a sombra, né? que o Zé está falando. Porque, sei, viu, mas eu acho que hoje, com esse movimento de rede social, essas coisas todas, é muito difícil olhar para a sombra. Né? É muito difícil olhar para o... Talvez a para minha parte destruidora, para minha parte negativa, para minha parte é, maléfica, né? E isso reflete também até nos, no, no cotidiano. Eu não posso sentir depressão, eu não posso ter ansiedade, eu não posso ter preguiça, porque vai totalmente contra, é inversa ao padrão social, né? ou a consciência coletiva de performance, né? de aparecer bem nas redes sociais e por aí vai. O
0: né? Léo é, é, é curioso falar isso, né? Porque eu não sei se eu já tô, tô forçando a barra na conexão aqui, mas voltando no discurso do Putin, é né, que eu falo que tem uma coerência dentro daquilo que ele pensa. É, a fala dele vem exatamente contra, né? Não sei se é uma, pode ser uma fala montada, né? Mas pelo menos ali está no discurso uma fala exatamente contra essa hegemonia da hiperperformance. Né? De alguma forma ele está falando isso. Ele, Olha, espera aí, né? Tem um, é, é, tá todo mundo aqui hiperperformando para cima de mim, Rússia, é, e eu quero ter o direito de me defender, né? De manter minha cultura, meu povo, alguma coisa assim, né? A partir daquele discurso mais populista. É, mas eu fico pensando nessa cultura da hiperperformance, que o, o Bill Han vai falar brilhantemente no livro A Sociedade do Cansaço, e que vai permear toda a toda nossa, nossa forma de, de viver socialmente. Então, eu preciso performar é, lá na aula de Kung Fu que eu faço com o Zé, eu preciso performar é, na minha terapia então assim, ah, eu, 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 eu faço tudo para me cuidar, inclusive eu, eu até vou na terapia, né? mais ou menos isso eu preciso performar na minha, no meu trabalho eu preciso performar no meu relacionamento eu preciso performar no sexo eu preciso performar no meu emagrecimento eu preciso performar no corpo que eu tenho assim, é, é a hiperperformance, e essa ideia de hiperperformance que é a coisa mais curiosa, coloca o sujeito se vê entre aspas, do lado certo da força, né? Como eu tô, né, fazendo o jogo da hiperperformance, eu tô certo, porque, assim, hegemonicamente, é a hiperperformance que é certa. Portanto, a hiperperformance é boa. Se você é contra a hiperperformance, você é mal.
1: E onde Você é mal, você mal? é louco, né? <risos> você é, Deus é, Deus é mal e também. louco. <risos>
0: é muito é interessante, né? E aí, é, até também é, nos beneficiando aqui da, da experiência do Léo, né? É, a gente começa a ver os discursos midiáticos. Então, hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? Pensando de novo, né? Eu tô, tô muito contaminado por esse momento aqui da invasão da, da, da Rússia lá e tal. É, eu vejo o discurso da mídia e na maioria, sim, ele é hegemônico. É difícil dificilmente você vê uma só uma análise política da situação. Né? Porque é uma coisa a gente fazer um, um, um discurso anti-guerra, é? anti-morte, anti-sanguinolência, e, e acho que está todo mundo de acordo que é, não, deveríamos, não deveríamos ser a favor disso, de forma alguma. Ah. Mas, por trás disso, tem um discurso, tem uma questão política, uma questão geopolítica, e que pode ser analisada a partir de um prisma, claro, geopolítico, mas também simbólico. Então, que tipo de sombra que a hegemonia norte-americana representa para a Rússia e que tipo de sombra a hegemonia russa ou, ou a não hegemonia russa, né, na verdade, representa de sombra para o norte-americano. Porque a gente sabe que na verdade essa guerra que está acontecendo não é a Rússia contra a Ucrânia, a Rússia contra os Estados Unidos de maneira indireta, né? É, então eu acho legal pensar nesse, nesse e, é, e é assim. É aí o discurso da mídia ele vai vir e vai construir, né? Assim como como construíram Há poucos meses atrás, os especialistas em, em vírus e os especialistas em vacinas, agora tem, eu já vi um meme, assim, né? os especialistas em guerra. Está surgindo todo mundo, né? falando, não sei o quê e tal. É... Mas eu acho que tem, tem uma questão, eu gosto muito do, lá no, no Cidade Alma, que o Hillman faz uma análise simbólica do Deus Marte na guerra. Né? E ele fala que, que as guerras perdem o sentido exatamente quando deixam de ser uma... uma é um aspecto ritualístico. Que né? é. a, a, a luz do Deus Marte passa a ser simplesmente uma projeção de sombra, né? que é você combatendo você mesmo, no fim das contas. É muito interessante essa análise que ele faz. Né? Mas não Bonito. sei, estou tô, tô delirando aqui. Vocês estão delirando Eu, também?
2: O, o, <risos> o que me veio né, foi até o que a gente estava conversando lá no, no WhatsApp. Né, assim, o quanto que, para buscar os views, para buscar os comentários, para ser o primeiro a noticiar o, o ataque, a gente também não está deixando o discurso, não é o discurso, o aprofundamento, né? é, a reflexão política de lado. Né? Porque eu entendo que a gente tem que ser anti-guerra. Eu acredito que... Eu tava até conversando isso com meus amigos. Acho que a gente podia resolver, sei lá, uma luta de Kung Fu, sabe? Pegar os dois caras e bota aí para lutar, sabe? É igual o começo da Ilíada, né? Eles pegam o, o Pares e o Menelau e falam luta aí pra gente ver o que acontece. Provavelmente é a Afrodite intervém nessa hora. Mas, sei lá, uma partida de CS... Pô, a gente tem tanta possibilidade hoje, né, cara? Mas a, a ideia de da gente também não ser tão inocente, né? Porque o existe um mal, existe uma sombra, apesar da mídia estar tá tentando talvez tentar fazer o melhor de que tudo tem segundas intenções hoje em dia, né? Então os Estados Unidos estava com segundas intenções, a Rússia tem segundas intenções nesse sentido, e a gente fica a mercê. Eu não tenho uma resposta aqui, a gente talvez nem nem vá conseguir ter uma resposta porque tudo fica confuso, né? politicamente, é uma estratégia de censura. E a mídia, ela está corroborando com isso, de certa forma, né? Ao mostrar só o fato, a não fazer um aprofundamento político, a não trazer pessoas que reflitam, né? E fica nisso, né? A gente vai ficando, sendo só espectador e não participante da história da humanidade, né?
1: É, eu lembrei, oh, oh, Léo, do, não sei se vocês assistiram esse filme, Ender's Game, não sei o nome Assisti. em português, esse filme, é, né, muito legal o filme, assim, eu não eu vou dar grandes spoilers, mas é isso, né, a manipulação de um menino que era fodido jogando um jogo de videogame específico, Uh, uh, aí aparece um, um, um tutor, né, uma figura mais velha, e fala, ah, você vai, vai fazer uma simulação aqui, né, como se fosse uma guerra. E, na verdade, o menino estava lutando a guerra. Né, assim, era um menino, cara. Né, assim, e o menino destrói planetas. Assim. O filme, é, eu, eu gosto de ficção científica, né então para mim, é, um filme Maneiro. é muito louco. Eu lembrei de uma história lá da Segunda Guerra... Como começa a força, voltando um pouco, né, sempre, assim, para essa história da, da persona, e de como a gente precisa. É, talvez seja isso, né, Rafa? A sociedade da. Como é que como é a expressão que você usou? Hiper. Deu branco agora. É,
0: Hiperperformance.
1: Hiperperformance. sociedade da hiper performance, né? Mas eu lembrei de uma história lá da Segunda Guerra, não sei se vocês sabem, eu não consigo lembrar o nome do piloto, mas não deve ser difícil de achar. O piloto que fez o reconhecimento da área antes do, 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 do ataque a Hiroshima. É, ele fez o reconhecimento da área sem saber que os que os, que o, que os americanos iam lançar a bomba atômica. Então, eles disseram para ele que ele tinha que fazer um reconhecimento, deram uma desculpa qualquer, alguma coisa do tipo, ah, é porque a gente precisa sobrevoar a região depois, então você precisa ver com tal tempo. E aí ele faz o, o voo de reconhecimento e logo depois... É, acontece o, o ataque, né? A bomba é lançada, a bomba atômica é lançada. Esse cara enlouqueceu quando ele volta para os Estados Unidos. Ele volta para os Estados Unidos é recebido como um herói, mas ele não se acha um herói, né? Assim, ele 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 enlouquece e ele começa é, é, a assaltar loja de conveniência para guardar dinheiro, para mandar dinheiro para os japoneses, porque ele não se achava um herói. É, assim, e aí ninguém entendia o que estava acontecendo, obviamente, ele é preso e morre super, sei lá, jovem, 50, acho que nem nem 50 anos ele morre na, na cadeia, mas na cadeia ele se sentia bem, porque ele acha que era o lugar que ele devia estar, né? e aí ele morre com alguma doença fulminante assim. Eu acho,
2: eu acho que é Claude Robert Earthly. É, acho que é isso mesmo. Acho é, que é muito interessante você estar falando, porque tem um autor que eu adoro, que chama Guter Anders, que tem um livro chamado é, Fora dos Limites da Consciência. E que esse livro, especificamente, é a correspondência do Guter Anders, que é
1: o autor, com esse piloto.
2: Olha, é interessante, é
1: legal. né? Legal. É, e eu, e eu tava pensando nisso, né? Assim, o quanto a persona toma conta e você perde o. Você nem tem. Na verdade, assim, esse indivíduo, né? Assim, talvez ele nem tenha. Eu não sei, né? Eu estou brincando com a ideia aqui. Assim. Às vezes ele nem tem a capacidade ou, 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 ou chance de negar qualquer coisa nesse sentido. Ele está ali e tem uma persona específica daquilo que ele precisa fazer, né? Que ele precisa, das ordens que ele precisa seguir, a ordem veio, ele segue, né? Assim, cegamente. o né? Zé,
0: não. É exatamente. Matou a Paula, é isso que eu ia falar. Banalidade do mal, né? Quando a Rana área a gente vai falar do Eichmann, que era o gestor logístico dos trens na do Nazismo, e, e que ele fala assim, não, meu meu papel era era é, comandar o, os trens, né? O que iam fazer com a carga dos trens, né? Que no caso a carga era dos judeus, é, não é minha responsabilidade. E a Hannah entra e, e, e meio que assim, meu, eu ela, ela é mais ou menos assim, ó, eu entendo o que o Eichmann está falando. E ela recebe toda uma uma saravada de críticas da comunidade judaica porque é, talvez ficaram na literalidade e não entraram no, na, nessa análise mais profunda que a Rana vai fazer. E aí tem um autor, já em, vindo para o meu campo de pesquisa, né, que é o Christophe de Jus, ele é um psicanalista francês. E ele se beneficia dessa leitura simbólica da Rana para falar sobre a banalização do mal no espaço do trabalho. É, então ele vai falar, tem um, um livro dele que se chama Banalização da Injustiça Social, que é um livro belíssimo, ele vai falar desse sujeito, ele, ele não usa esse termo, mas aí agora eu já estou meio que casando uma coisa com a outra, ele vai falar do, da hiper-performance. Eu fui lá, né, me ferrei, me ralei inteiro, caí, né, peguei três burnout, voltei, mas no final disso tudo eu fui promovido. Por quê? Porque o sujeito ele tem um esforço gigantesco em, em jogar energia para sustentar essa persona. Então, não só no trabalho, né, mas nas relações políticas, sociais, nas performances em, em, em gerais. Mas eu queria fazer um.
1: É um, um, um livro aí, hein, Rafa? A gente podia escrever, a gente podia escrever um livro, nós três aí, a sociedade Bora. da hiperperformance Só para só contextualizar esse, esse que o
2: Rafa está falando, está num livro chamado Eichmann em Jerusalém. Da Hannah Arendt, da própria Hannah Arendt. Da
0: Hannah.
2: O, eu estou pensando aqui, não, só, só um parêntese rapidinho, tá? Eu fico pensando assim: imagina, essa a performance a pessoa coleciona burnout, né? Ia ser é muito bom isso, né? Coloca <risos> no é currículo. Consegui três é. um burnouts. É, em 2016,
1: eu tive três burnouts, né? É igual publicar artigo em revista científica, né? É o mesmo
0: <risos> Meu Deus do céu, cara!
1: Hiperpersona, né? A gente pode falar da hiperpersona, né? Cara, sensacional. Né? Porque a hiperpersona ela
2: exige hiperperformance, né? É. E o grande, o e grande, é, lan... é... diga.
0: Desculpa, não pode falar, pode falar, mas você. Não, eu
2: estava pensando aqui porque assim só para talvez fechar nesse sentido se vocês não querem também complementar, mas é, eles pegam é a ideia de da transdisciplinaridade do, do Edgar Morin, porque ele ele vai e, e critica exatamente isso. A gente tem um, um, uma missão e a gente divide ela em tantas especialidades que o indivíduo ele, ele vira o especialista em apertar o botão. E aí você pergunta para o cara, para que, que você aperta esse botão? Ele fala, não, eu só sei apertar o botão, entendeu? Só que são tantos botões e, e, e são tão complementares esses botões, né? de certa forma, que é o que faz o mal acontecer e a gente e eles não percebem isso não significa que eles não tenham responsabilidade né claro, é, claro. O próprio jung fala isso né que é, quando o arquétipo de votan emergiu na sociedade nazista é, a gente está falando de um arquétipo de, que é avassalador que é dominante que é um possuidor mas que ao mesmo tempo não ter consciência faz você ser tão responsável quanto ter fazer tendo consciência né e isso é importante a gente frisar também. Né?
0: É. Eu, queria, eu queria só fazer um, um recorte teórico aqui, né? como a gente às vezes coloca, acho que é legal também, já que tem uma turma junguiana que nos escuta, né? que é muito comum a gente ver, até nos, nos círculos junguianos, ver a polarização entre persona e sombra. E que, do ponto de vista técnico, é, é, é errado, né? não é essa polarização que Jung vai sugerir para nós. Se a sombra, ela faz polarização com o ego, é, ou com a consciência, poderíamos até dizer. E a persona vai fazer, é, vai ser vai ser polarizada com a ânima barra ânimos. Isso é uma coisa que, e aí o pessoal fala assim, não, mas aonde que você viu isso? No volume 7 2, ele fala isso. No arquétipo um consciente coletivo, é. ele fala isso. É. A Emma vai falar a mesma coisa no anima e ânimos, então assim, Tá lá, né? Tá escrito, claramente. E por quê? É, onde tá essa posição? Porque a persona é aquilo que conecta com o mundo exterior e ânima e ânimos é aquilo que conecta com o mundo interior, né? Mais ou menos isso, né? Vocês podem... É, não, é importantíssimo isso aí, Rafael.
1: até porque tem uma hora que ele fala, em alguns momentos, né? Que ele fala o contrário, ele fala que o, identifi o, 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 o indivíduo identificado com a alma muito cedo na vida, ele não, ele não desenvolve uma persona funcional, né? Ele fala isso, né, assim, ele fala, então, se o ego está identificado com a ânima ou com o ânimos, logo cedo, na primeira metade da vida, ele não desenvolve, o cara não desenvolve uma persona que seja funcional para ele se adaptar para o mundo, né, assim, então aí fica muito clara essa, essa relação, né, assim. E, e é isso, na primeira metade da vida a gente precisa de persona funcional, né, para poder fazer, acontecer, construir, né, e aí segunda metade da vida vai para o pro, mergulho, né, para catar bases. É assim e, e, e aí é, faz que... a desidentificação e a ampliação de conceitos e do mais mas
2: é
0: isso
1: né assim então uma
0: pergunta aí é, até tem tá ser é
2: catabases né
0: ah, fala aí, explica aí Léo explica aí eu não sei eu estou perguntando Ah, mesmo. não? <risos> é a neca é a mesma coisa que
1: a neca é, é, tá, tá. é, é o mergulho é o mergulho no mundo interior lá nos no, até o hades né
0: no, no inferno é o momento é um, o é um, é um é um momento que a jornada que... do Herói precisa fazer lá é, se, to, todos os filmes da Disney tem, cara, é impressionante cara. todos os filmes de, de, da Disney vai aparecer claramente a catábasis ou catabases, dependendo da, do autor que a gente lê, de duas formas é. serve mas eu lembro ali no, no Divertidamente, o um filme que eu adoro né? tem uma hora que a alegria ela cai ali naquele mundo interior junto com o Bill Bong, naquela escuridão ela tem que sair de lá, ali é a catábasis dela que ela precisa fazer se libertar das personas dela, olha que interessante, né, que era o Bill Bong, que era aquele elefantinho com, com patas de, de, de sei lá o que, eu não lembro muito bem, mas enfim, né, acho que essa, essa... E, e, e cabe adicionar também que, uh, às vezes, também sinto um pouco assim, né? no campo uma uma certa objeção contra a persona, e a persona em si não é má, como nenhuma estrutura da psique em si é má, nem os complexos, né? Exato. O Jung fala isso claramente lá no 16 1: os complexos só são ruins quando nós não sabemos que os temos, É muito legal essa frase dele. É. Então, Hassan, a ah, não, é necessária, eu vi, eu né? É, é a para é adaptação externa, né? Diga lá.
1: Você, entrou, não, você entrou numa coisa que eu ia falar, que é isso, né? Assim, como é que você fala para o cara, na prática clínica, né? Assim, como é que você fala para o cara que ele tem que abrir mão de um comportamento que foi útil para ele se adaptar até aquele momento da vida? Assim, como é que faz? Assim, é uma encrenca, porque é cara, isso, né? A persona.
0: É, eu falo muito isso no, no consultório, né? Assim, que muitas das coisas que a gente herda, né, em termos de, de hábitos, mas de comportamento, pensando em comportamento mesmo, é, não é que eles são ruins em si eles foram necessários até, talvez, para o indivíduo conseguir se desvencilhar de uma situação, de uma certa opressão, de uma certa dinâmica que ele tinha na família, na vida dele. Ele precisava daquilo. O problema é, isso, é, isso. é que chega uma hora que não precisa mais daquilo e o sujeito continua usando aquilo. Ah. Acho que aí está aí o grande desafio analítico. Né? Você
1: é quase behaviorista, né? É muito doido.
0: Sim. É, é, é quase behaviorista.
1: É, é. Né? Assim, aquele comportamento foi
0: reforçado positivamente durante muitos anos. E aí, de repente, como é que você tira? Né, é, e, para mim, essa a genialidade do Jung. Né? Ele É tão, é. É tão genial a, 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 a obra dele, a teoria dele, que ele consegue transitar por quase todas as psicologias aí, sem, sem se perder. Que é você muito sabe difícil que o, estudar Jung.
2: Uma analogia que eu faço, né, eu imagino junto, assim, nessa questão dos complexos né, que a gente tem que reconhecer, é a ideia da empresa. Né? Se eu tenho um funcionário na minha empresa, que é o eu, se eu pego Covid ou eu fico doente, 100% da minha empresa para. Se eu tenho 100 funcionários e um pega Covid ou fica doente, né? eu tenho ainda 99% funcionando. Então, os complexos, de certa forma, né? eles, são, eles são importantes. Tanto no sentido... De, de complexificar o ser, né? ou seja, deixar o, o ser mais é, íntegro, no sentido de funcional mesmo, porque às vezes o, o complexo ele vem... Claro que hoje a gente está falando de persona, a gente está num mundo mais civilizado, entre aspas, né? porque a gente está vendo umas coisas aí. Mas e essa complexificação dos complexos, né? é estranho o termo, mas... Ele garante uma sobrevivência e uma vivência no mundo também, né? É, e quanto mais eu faço esse diálogo com os complexos, os complexos que eu reconheço, mais eu sou um indivíduo integral. E aí eu não fico excluindo eles, né? Que não dá para excluir o complexo. Ele volta de forma destrutiva, ele volta de forma maléfica e maior, né? É, e talvez até me ajude em algumas coisas, né? Isso é interessante. Cara, eu, eu gosto
0: eu gosto de brincar assim com coisas do dia a dia, do complexo. Né? Então, por exemplo, se a gente está aqui conversando, por exemplo, é porque a gente tem um complexo da fala. Né? É, se, se eu estou lendo alguma coisa, é porque eu tenho um complexo da leitura. É, eu, go eu gosto de brincar com essas coisas do dia a dia, porque assim são são diversos núcleos né, que vão dando diversos sentidos e significados para as nossas relações internas e externas. É, o problema é quando um complexo, um complexo quer é, tomar toda a energia psíquica para ele e, e se manifestar é, contra todas as outras coisas que estão dentro desse, desse campo psíquico e que vai vir projetado também, culminando, por exemplo, numa guerra e numa expressão do mal, né? Curioso,
1: né? É, ah, eu, eu, é... É, é só completando, na verdade, é isso. eu gosto de pensar em aspectos funcionais e disfuncionais, né, assim, que é, que é sempre essa ideia, né, assim, na linguagem popular, o complexo, assim como a sombra, ou assim como a persona, parece que tudo, na verdade, na linguagem popular é ruim, né, se você pensar bem, né, assim, se você não pensar em Jung e pensar assim, ai, ah, o ego, ai, quanto ego, né, ah, essa persona, essa máscara, né, não sei o quê, o complexo é a mesma coisa, a sombra é a mesma coisa, né, parece que todos os personagens dessa maluquice são, são ruins, mas eu gosto de pensar em aspectos funcionais, funcionais e disfuncionais de cada um deles, né? Então pegando até o seu exemplo aí, né? Rafa o complexo da leitura me ajuda a ler no momento bacana, mas ele pode, né? Assim tomar o lugar do ego e, e enlouquecer e achar que ele tem que ler todos os livros do mundo em, em uma semana, né? É assim aí eu fico lá preso sem fazer mais absolutamente nada, né? E é louco, Não em raro isso acontece. <risos> caso, própria Comigo acontece com certa frequência.
2: É. A própria performance vira disfuncional, né? É muito louco isso de pensar, né? Que é, isso? É,
0: até, é, é isso, porque a performance não é um problema, né? Porque a gente falou no começo, eu falou da hyper performance. Eu gosto de, de usar esse termo porque para colocar esse, a, 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 o lado ruim, digamos assim, da performance, que a performance em assim, si não é um problema. A gente também precisa performar na vida, claro. senão, senão é, é até interessante, né? uma discussão em sala, discussão, assim, um debate né, em sala de aula, uma pessoa falou assim, mas aqui, ó, o Jung está tá falando, eu não lembro que, que parte que ela citou da obra, ela tá falando, o Jung fala aqui, olha, que é, o mundo tem uma, uma predisposição para a individuação, o problema é que o, que, que o indivíduo não tem consciência, né? o Jung falando isso, ela falou, então, ou seja, a individuação está acontecendo, eu falei não 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 calma lá porque não é isso que ele está querendo dizer não está se o que está acontecendo que ele está querendo dizer é, digamos que a individuação é uma espécie de pulsão. Né? ela tem uma ela tem um potencial né? de, de acontecer mas ela só acontece se eu de fato me responsabilizar por isso conscientemente né? então é, é, é curioso como como essas 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 coisas é, esses, esses diversos diversos cuidados né de entender os conceitos e, 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 e como a um pouco mais de exagero para um lado ou para o outro que tira ele dessa funcionalidade que o Zé mencionou né então é. É
1: interessante Rafa isso. eu estava eu, eu, eu não sei se algum outro autor falou disso eu tenho eu tenho eu não, eu não li pelo menos nem mais ninguém a não ser no Leão e o Leão disse que a gente tem um instinto religioso. E aí, o que ele vai chamar de instinto religioso é essa pulsão de busca pelo centro, né? ou seja, de, de entrar em um processo de, de, né? de, de procurar o processo de individuação. Mas, como todo e qualquer instinto, a gente tem a, 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 a chance de negar, na verdade, e de não caminhar na, na transformação do, daquilo que é de distintivo para arquetípico, ou seja, a gente fica preso no instinto buscando numa forma compulsiva, né, assim, seja ele o instinto da fome, seja ele o instinto eh, da sexualidade, ou seja, ele até esse instinto religioso. Eu achei interessantíssimo ele usar esse, esse termo, instinto religioso. E ele, e ele fala assim, né, instinto é aquilo como compulsão, aquilo que é compulsivo no comportamento, e religioso do religar e da reconexão com, com esse centro, né? assim, que, que, né? que, a gente, que a gente perde na hora, no momento da queda. Né? Ele, ele tem uma, uma, uma coisa bem religiosa, né? assim, então, no momento da queda, a gente perde ou se afasta desse centro. Então, é, 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 esse instinto religioso seria essa busca pelo retorno ao, ao centro o tempo inteiro, essa, essa reconexão com o centro. E aí a persona entra no meio, né? assim, porque quanto mais identificado com a persona, menos a gente consegue fazer esse caminho. Né? E, 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 de novo, né? só para deixar claro, é, a persona não é ruim, o problema é quando a gente fica identificado com ela, né? não sacar que existem outras possibilidades e multiplicidades de coisas que a gente pode viver. Né? Eu lembro que o Jung fala lá, quando a gente está identificado com uma persona, a gente se torna nada mais do que. Esse nada mais do que, entre, entre aspas, porque é exatamente assim que o Jung coloca. Né? Assim, quando você se torna nada mais do que, é isso. Né? Você vira nada mais do que um advogado, nada mais do que um, um, um terapeuta junguiano, nada mais do que, sei
0: lá, um escritor, né? nada mais do que qualquer coisa. É muito legal, cara. É, essa, essa, essa leitura né, da identificação com a persona, e como isso vai, vai aparecer em diversas coisas, especialmente na, nas, nas esferas de poder, né? que, é, que é outra. Assim, é, nós estamos tá, tá vendo várias frases do Jung aqui hoje, aquela frase clássica, né, que Jung fala da oposição entre o amor e o poder. Acho que é no 7/1 que está escrito isso. E que também, né, essas essa são as frases de redes sociais, é que eu pessoal gosta de colocar. Mas é interessante ver o contexto. Ele vai falando de um, uma ideia de altruísmo, o né? um amor altruísta, assim, de fazer para o outro, de alguma forma. Né? E o poder é uma coisa é um amor egoísta. Acho que essa, talvez, pelo menos essa, essa leitura que eu faço né? dessa dessa frase. E que quando a gente vê esse tipo de banalização do mal, é, nas, nas diversas... Desde a, da, da hiperperf... do sujeito da hiperperformance, que se julga do lado do bem, do sujeito da guerra, que se julga do lado do bem, é, ele está dentro desse dessa, dessa, juízo de amor egoísta, então não importa muito o que os diversos outros eus que me habitam, os diversas outras entidades que me habitam e que na verdade vão, se, vão reverberar de maneira projetiva nas relações que eu tenho com o mundo, né? Então acho que a gente tem um desafio grande aí pela frente, né? Esse amor egoísta lembra muito o narcisismo também, né? assim, pelo menos
2: para mim, de certa forma.
1: É, cara, de... eu acho que a gente está vivendo... Ah, não, termina aí. Velho. Depois o complemento. Eu
2: estava pensando aqui, eu estava viajando aqui na, na ideia da, da individuação que acontece, né porque uma vez me perguntaram como é que eu sei que eu estou na individuação, né? no processo de individuação? Eu acho que na hora que a gente afirma que está no processo de individuação, a gente acaba inflando. E quando a gente infla, a gente enrijece. quando enrijece, a gente entra numa, numa máscara. Eu sou nada mais do que um indivíduo que está individuando. Mas você tem certeza disso, cara? Como é que você tem certeza disso? Né? E, o, e vou chamar aqui um autor chamado José Balestrini, que eu não lembro qual, qual, qual artigo que ele está... Que está na verdade, mas é ele fala e provavelmente você deve ter referenciado ou é seu mesmo, não sei, mas que isso me me reverbera até hoje, faz algo, acho que dois anos já, que ele fala que Deus está na dúvida,
1: né? Ah, é legal aquilo, né? Ficou bom, sabe daquelas coisas que você escreve e pensa, oh que legal isso aí, é? Aí você aí você tira a autoria, não fui eu que escrevi, alguém me escreveu para é não ficar meu. identificado, né? <risos>
2: não sou nada mais do cara que fez a
1: frase que Deus
2: está fazendo. É, é, é Certo é o diabo, a dúvida é Deus, né? Assim. Eu acho sensacional Ficou isso, porque assim, eu acho que é melhor nessas horas, né, a gente deixar fluir, ficar na dúvida, deixar Deus vir nessa hora, e não tem mais o que falar nesse sentido, né? O religioso, quem fala muito é o Viktor Frankl, né? Da, é logoterapia, né? É logoterapia? Logoterapia. É. e sim. E se você pega o Jung e pega é, é o Jung em si, né? você vai, o, o Eric Neumann também fala muito, né? porque eles vão trazer a ideia do incesto, né? eles vão de frente com a ideia do incesto no, no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, que é uma ideia que, mais freudiana e que o Jung ele, é, critica, né? mostrando que, na verdade, o que a gente está vivendo é uma experiência simbólica no desenvolvimento. Quando a gente fala de, de momento de desenvolvimento do estágio fálico, a gente não está falando do pênis em si, a gente está falando do corpo inteiro, porque fálico vem do latim fascinus, fascino que é a fascinação, que é o luminoso. Né? É, o, é, o, o, qual é o nome? É o tremendum agora eu não lembro, mais tremendo em fascínio. Né? É o luminoso, é o sagrado. Então, a gente está vivendo um momento sagrado. Para o Neumann, por exemplo, a gente passa por os estágios né da desenvolvimento da personalidade, é passar pelos arquétipos. Né? Então, a gente sai do matriarcado e vai para o E isso é muito interessante, né porque a gente está vivendo toda uma pulsão, posso dizer pulsão, mas posso dizer um, um vetor, que está muito ligado a o ao sagrado mesmo. Então nós por essência somos homens religiosos, né? Somos homens do sagrado que estamos saindo do desse pleroma e indo nos vincular para voltar para ele de alguma
0: forma. Será? Será? <risos> Será? É...
1: A gente Sim, acho que eu... eu fiquei com vontade de falar de narcisismo, mas mas não dá tempo hoje. Então vamos deixar isso no próximo episódio aí. Que aí eu acho que é outra coisa que está bem tá bem forte na sociedade na cultura hoje. Né? Assim, é assim. É. Mas assim a gente volta nisso e, e amplia e aprofunda aí depois.
2: É bom tem um artigo científico meu com a Malena que eu, eu eu trago uma análise do Google Trends do Google mesmo de pesquisas que mostram que de tanto a tantos anos. O arquétipo dominante foi Narciso, a imagem arquetípica foi Narciso, e depois virou a morte, com um o Covid. Mas a gente descobriu a morte antes do Covid vir. Muito louco. Acho que Uau. pode ser um tema de, de podcast, narcisismo. Né?
1: Pode, pode sim. Pode. É, a gente precisa caminhar para o final, né? É... Lá. Bom, é, acho que é. Bom, a gente viajou tanto, né? Eu tava pensando aqui, vamos falar de personimal, animal. A gente falou um pouco disso. Vocês falaram <risos> de muitas outras coisas, né? Mas eu acho que é, é isso mesmo, né? A gente parte um tema, vai ampliando, brincando, a imagem vai crescendo. Acho que isso, isso é um pouco a teoria jungiana, né? Assim, a teoria e a prática jungiana ampli... ampliar o motivo e deixar ele levar a gente para onde quer que ele queira no fim, né? É... É, o... Mas foi, é, é,
0: curioso, eu acho. Que... Né?
1: É. Esse, esse, quer é, falar é. quer falar fala lá
0: é. Não, eu queria encerrar minha fala na
1: verdade né assim dizer que, que é, é isso né assim é, por mais que a gente acredite a gente acho que a gente falou isso talvez só para deixar um pouco mais claro por mais que a gente acredite que a nossa pessoa é a pessoa ideal todo fenômeno da vida é yin e é yang é ao mesmo tempo então essa pessoa ela lança uma sombra e essa, e essa sombra precisa ser enfrentada, né? Assim, do contrário, essa sombra que carrega o mal vai ficar projetada. Por mais que eu acredite que a minha persona é uma pessoa ideal e bacana e, nossa, como eu sou um cara legal. E, assim, o Jung fala, né, que o homem sem sombra é um homem sem, sem concretude, né? Assim, porque se você não, não, não tá no mundo, se você tá no mundo, você projeta a sombra, não tem, não tem outro jeito, né? Assim, não existe, não existe outra oh, alternativa. O quarto que Jack construiu? Ah, é, Jack. Não, 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 não. Esse é o, o, que, o que eu falo sempre é a casa que Jack construiu. A casa, ah. a casa que Jack construiu é um filme que tem que no, 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 no meio desse filme tem uma descrição da sombra assim que eu acho uma cena que, que eu acho é, é, é genial assim é do Lars Von o filme aquele doido do Lars Von né, assim mas é um retrato da psicopatia que eu nunca vi ninguém fazer esse filme, e tem uma, um momento que ele faz essa descrição da sombra que eu acho
0: genial. É isso aí, eu encerrei. Tem um, tem, tem um filme que se chama O Homem Sem Sombra, com o Kevin Bacon. É meio bobinho até, mas é interessante que, que fala exatamente dessa ausência de materialidade dele, né? que ele fica invisível. E, e, aí, e aí ele começa a ser a própria sombra, porque né? ele fica mal de repente. Né? Mas, enfim. É, não, mas legal, assim, acho que é, é curioso, Zé, quando você fala que essa, esse caminho não vai levando a gente para onde vai, né? É que hoje de manhã um cliente falou a mesma coisa pra mim. No fim da sessão ele falou assim, cara, eu cheguei aqui é, é, planejado para te falar um monte de outra coisa e a gente foi para um outro caminho, mas foi ótimo. É isso aí. É isso, né? Por isso que, a gente, por isso que o nosso podcast chama Delirium. É à toa. Mas é isso, é né? Não fica
1: um negócio assim, chato, né assim, ah, é aí tem que fi... não, não, não vamos, né? com um roteiro, roteirizado, né eu gosto assim também. É, se quiser é a gente viajar, traz
2: PowerPoint, um né? Tô brincando, que você pode... Vamos deixar louco. É bom que aí não vai... Nos
0: congressos. Não
2: entra para hiper-performance, né? Porque... É... É vai boa, pro valeu. simbólico boa. mesmo, né? É isso aí. É isso aí. Né? É. Meus queridos, muito obrigado. Até
1: a próxima. Valeu. Beleza, Valeu, com delírio. Valeu. <risos> tchau, tchau.